0: Cube Radio.
1: Monsieur Amber. Monsieur Cassava, ça va bien mon ami Ça va très bien, merci. Content de te revoir cette semaine et on a tout un balado devant nous pour les partisans du balado dernier round. Merci encore d'être à l'écoute. Ça soit sur Cube Radio Spotify ou sur le site web de TVSport.ca, vous pouvez nous écrire également sur Twitter, Matt Casavant ou Russ Ander. Vous pouvez nous trouver quand même assez facilement avec nos noms. Puis on est encore sur Twitter, puis on a l'intention de l'être pour le futur proche, assurément. Russ, comment ça va? Ben, euh, ça va beaucoup mieux que la
2: semaine passée. Ça, je peux te dire ça. Là, je pense que... j'ai. sur passé... le malado
1: la semaine passée, hein, de retour de Vegas.
2: Oui, euh, mais la semaine à Vegas, puis la semaine de retour... Euh... En tout cas, la semaine de retour était mieux que celui de Vegas, puis cette semaine, c'est mieux que la semaine de retour. Donc, euh, <rire> beaucoup mieux, man. Je commence à me sentir un peu plus en, en shape, mais euh, une mauvaise grippe, là. Mais j'espère que c'est la dernière de l'année. Euh, ouais.
1: Ouais. Reste à suivre. Et on a tout un invité euh, qui s'en vient dans quelques instants, donc on ne va pas le faire attendre trop longtemps. Mais j'avais une question que je pensais à notre prochain invité, qui est euh, M. Marc Ramsey. Dans le monde de la boxe depuis plusieurs années au Québec. On sait, Russ qu'elle a travaillé de nombreux points avec Marc Ramsey, qui est maintenant aussi également en charge des opérations de Hearth the Tiger. Et donc, plusieurs chapeaux que Marc Ramsey a eus à travers sa carrière. Mais est-ce que toi, tu te souviens de ta première interaction avec Marc ou de où la relation a commencé il y a plusieurs années déjà de ça? Euh,
2: ben, ça fait beaucoup d'années. C'est quand qu'il est venu au gymnase avec, avec Michel Moffat, puis même peut-être avant ça, mais. La première chose que je me souviens très bien, c'est quand, quand Marc a fait l'annonce qu'il m'avait engagé, euh, excuse-moi, pour être dans son équipe. Puis euh, il, il, il m'a dit qu'il avait besoin d'engager de, de une, une vieux singe. Oh, excuse-moi, une vieux singe. C'est ça, ça que je me souviens de notre relation. Voilà. C'est qu'on a,
1: a qu Marc Ramsey. Marc, tu te souviens-tu de la, la même chose ou as tu un souvenir différent de la première fois que tu es arrivé en contact avec Russ? La première fois que je suis arrivé... Je ne sais pas si je peux compter l'histoire. Russ <rire> la connaît bien parce que
0: je lui, je lui ai ri remis <rire> sur le nez souvent. Russ avait un, un commerce euh, à l'époque de, de... Ah de... oui, <rire> il vendait des bottes de boxe et, euh, dans la boutique de son père. Puis j'étais monté de trois rivières pour acheter une paire de, de, de bottes de boxe. Puis Russ m'avait fait un... Tout un speech de commerçant, là, un vrai speech de commerçant, comme quoi que il me faisait un bon deal, puis c'était des, des bottes ponies, je vais me rappelle toute ma vie. J'étais retourné à Trois-Rivières, puis finalement, tout le monde à Trois-Rivières avait eu le même deal que moi. <rire> 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 uh, <this is rire> a... J'avais 16 ans, j'avais ans alors ça, ça commence à faire un bail que je connais Rust, là.
2: Ça fait longtemps de
1: ça. C'est -ce hein? ça, du gymnase. Puis après ça, est-ce que le premier boxeur que tu as travaillé avec Marc Ross, c'était-tu Jean-Pascal puis Antonin Descari ou tu as travaillé avec d'autres boxeurs aussi également, avant, je veux dire? Non, je pense que c'est quand, quand Marc a décidé de... Tu me corrigeras si je me trompe,
2: Marc, mais je pense que quand Marc a décidé de tourner Jean puis Antonin professionnel, puis là, il prenait sa décision de quel, pro, quel promoteur il, il était pour signer avec, puis, si j'étais pour être son si j'étais pour être son cutman, puis euh, c'est là qu'il m'avait annoncé que, que je serais le cutman. Puis, si je ne si me trompe pas, je crois que c'est Mike Moffat qui l'a convaincu de, de, de m'engager. Euh, puis, je pense que c'est euh, les, les, les premières fois que j'ai travaillé, les premiers boxeurs de marque avec qui j'ai travaillé, c'était... Euh, C'était Jean puis Antonin. puis en fait j'ai travaillé contre Marc dans les rangs amateurs à plusieurs reprises mais dans un cas important Adonis Stevenson il, il avait venu chez nous après avoir perdu contre euh, contre Jean Pascal au championnat au championnat canadien lors des box offs il avait venu chez nous pour préparer pour le le combat de revanche contre, euh, contre Jean puis euh, moi j'étais dans le coin à Adonis quand ils se sont battus ensemble dans dans le box off
1: oui, c'est vrai, ça va quand même un bout de ça. On oublie aussi les batailles à, aux amateurs d'Adenis gens qu'on n'a pas pu voir au niveau professionnel, mais ça a quand même été des bons combats, faut le dire. Donc, Marc, écoute, je suis très content que tu puisses se joindre, nous joindre, pardon, ce soir. On a plusieurs dossiers et plusieurs sujets. On a même également des partisans qui ont demandé quelques questions qu'on va pouvoir te poser un peu plus tard dans l'entretien. Mais qui en préparation pour le 16 décembre, j'imagine, Marc, avec le gars qui s'en vient à Shawinigan, ça te garde quand même très occupé parce que et puis juste occupé en tant qu'entraîneur, mais c'est quoi la préparation au-delà du de fait que tu es entraîneur qui, que tu dois t'impliquer avec pour le 16 décembre? Ben, du côté du, du groupe de promotion,
0: écoute, le travail est un peu fait, c'est de cibler là, les adversaires, euh, surtout des, des combats majeurs euh, de la carte. Là, on parle bien sûr de Woodhoff, de, Matt Woodoff, de Mike, Barry Spencer, Stephen Butler et puis euh, Simon King. C'était vraiment les. Les, les gens que je me mêlais du dossier un petit peu pour voir là, où on était rendu dans la progression de, de ces boxeurs-là et le, le type d'adversaire qu'on voulait aller chercher euh, pour le programme du 16 à Shawinigan. Alors, euh, ça, c'était fait il y a, il y a un, petit bout, un petit bout de temps. Maintenant, en ce moment, c'est vraiment là, la concentration sur le travail avec
1: les boxeurs là, en gymnase. Là. Mais même avec tous les changements d'adversaire qu'on a vus, surtout dans le cas de Mahmoudov, je peux penser, ça tu impliqué également après quand il y avait des changements ou ça, tu laissais dans les mains complètement des matchmakers?
0: Non, quand c'est les combats finales, demi-finales ou des combats de, de vétérans de l'équipe qui sont, tu qu'on est rendu à des, des endroits très particuliers de, de leur carrière, euh, habituellement, je me mêle du dossier. Là.
1: Puis là, quand on arrive avec qui euh, est Arsenebeck, Mahmoudov, Russ, on était sur place, on était dans le coin avec Arsenebeck, je pense, pour presque tous ses combats en carrière. Grosse victoire face à Carlos Takam, un bon step-up en termes d'adversaire. Et là, on arrive dans une situation... qu'on le garder occupé. Et là, c'est quoi? Le troisième adversaire, finalement, à Michael, c'est Wallis, je pense qu'on prononce son nom, euh, qui a finalement eu une entente il y a quelques jours. Euh, à quel point est-ce que c'était frustrant l'expérience? Puis peut-être, l'arrivé aussi pour les gens, Marc, euh, la négociation pour tous les adversaires de McMudov, j'imagine c'est pas évident. Là.
0: ouais mais c'est un peu vrai. Je te dirais qu'en ce moment, surtout chez les poids lourds, c'est un, un peu vrai pour, pour tout le monde. Euh, même dans le cas de, de Simon King, ça a été compliqué. Euh, le marché est très restreint. Il euh, Faut comprendre qu'il y a énormément de, de sous. Ça coûte énormément de, de, de euh, ça prend beaucoup de moyens à tirer des, des, des poids lourds ici. Euh, ben, c'est vrai pour tous les promoteurs à travers le monde. Et le marché est très restreint, encore une fois. Particulièrement, je te dirais, avant le, la fin de l'année. C'est comme si tout le monde voulait boxer avant la fin de l'année 2022. Alors, il euh, n'y euh, avait pas beaucoup d'options sur le marché.
2: Puis, Marc, est-ce que, est-ce que vous avez eu le, le même problème de partenaire d'entraînement pour, euh pour Aslambeck la dernière fois, vous êtes sorti, d'aller au New Jersey, puis cette fois ici.
0: Mais ben en fait, là, avec le c'est sûr, avec l'ouverture des douanes euh, complètement, avec aucune restriction, faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'Américains qu'on contactait euh, pour venir s'entraîner ici au Québec, qui n'avaient pas euh, reçu les, les vaccins, alors c'était pas possible de les faire venir, et puis euh, il y avait toujours des restrictions. Déjà qu'on a des restrictions sur les, les dossiers criminels qui sont fréquents hein, pour les boxeurs professionnels. <rire> <rire> alors. Euh, non, ça a
2: été compliqué dans les derniers mois, mais je te dirais que ce cas d'entraînement ici, ça a été beaucoup mieux. Et avez-vous vu des, des améliorations ou avez-vous vu des corrections, corriger des affaires que tu trouvais qui n'étaient pas au point euh, lors du dernier combat? Tout à fait. Pas, pis pas
0: juste du dernier combat. faut comprendre que, surtout avec Aslam qui, euh, qui a pas eu la chance de faire beaucoup de rondes tu sais, de lui montrer les choses techniques au gymnase, c'est quelque chose, mais de, de l'appliquer en sparring. Après ça, de l'appliquer au niveau com, com, de compétition, c'est autre chose aussi. Alors, c'est pour la première fois, si on se retrouve dans un camp d'entraînement où on a trois partenaires d'entraînement où euh, quand les gars commencent à être fatigués, je les retire, je mets un gars qui, qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui est plein d'énergie dans le ring. Alors, il se doit. T'sais, là, ils tombent dans la zone où je veux qu'ils s'améliorent. Ils doivent de rester concentrés, de rester avec une structure technique à passer du septième, du huitième, du neuvième, du dixième, et de ne pas perdre, pas perdre euh, avec le, le, le niveau émotionnel, pas perdre le contrôle de la technique et puis être en mesure, ronde après ronde, bien, de bien performer.
2: Oh, Excuse-moi, Matt. Que, Marc, je, je, je sais que c'est deux boxeurs complètement différents, mais les problèmes que tu vis que tu vives à.. Euh, face à des partenaires d'entraînement, est-ce que c'est plus difficile d'en trouver pour Bièvre ou pour euh, Arsène Beck?
0: C'est semblable, je te dirais. C'est semblable, mais tu sais, j'ai appris il y a longtemps avec Arthur, je, écoute, je fais des camps d'entraînement où on a six, sept, huit partenaires d'entraînement et des, des fois je donne même des congés au partenaire d'entraînement pour être sûr qu'il va être bien reposé pour le prochain sparring, c'est pour pas maganer tout le monde puis se retrouver en plein milieu d'un camp où ce que là plus personne pour travailler. Alors on prend plus de chance, il y a plus de limites euh, même d'un point de vue budgétaire, on fait ce qu'on a à faire. Arthur est un gars qui a pas qui a pas peur d'investir euh, même si ça dépasse les, les ce qu'on avait prévu comme budget, il a pas peur d'investir sur lui-même puis euh, de, de de faire ce qu'il a à faire. Euh, pour être sûr d'avoir une bonne préparation.
1: Hey, euh, Marc, juste avant que je continue, Russ, il y a un MacBook de 2003, je pense, ou 2004, qui, qui est encore euh, en vie, mais ce qui fait en sorte que ces haut-parleurs euh, ont eu, euh, commencent à avoir des petits défauts techniques des fois, ces haut-parleurs. Donc, Russ, fais-moi une faveur quand je parle ou Marc parle, baisse le son ou mute-toi, parce que sinon on entend l'écho de ton ordinateur avec tes haut-parleurs de, de MacBook euh, 2003. Mais mis à part la cette petite parenthèse, si je reviens sur l'affaire d'Arthur Berthard-Bieff, parce qu'on je veux aussi à MacMoudov mais il y avait quelque chose qui était intéressant qu'une fois, je pense que c'est Scott qui m'en a mentionné, ou peut-être toi Marc, que plusieurs années, Arthur Berterbiev avait eu un affrontement en sparring face à Isaac Chilhemba, je crois que Russ a travaillé avec, et Chilhemba avait après ça dit une coupe de choses par rapport à Arthur avec les médias, et Arthur était venu te voir après, puis il avait dit « Écoute, à dorénavant, je ne vais pas facilement contre aucun partenaire parce que sinon, ils vont en profiter pour dire des, des stupidités comme ça dans les médias. Donc, des fois, tu vois qu'un Arthur peut quand même être. Et Scully va le dire souvent, euh, on connaît très bien John Scully, qui est également dans le coin, travaille avec Arthur, qui peut vraiment terroriser plusieurs partenaires d'entraînement parce qu'il ne va pas se laisser aller.
0: Ouais, mais honnêtement, il a, il a jamais vraiment ralenti. Euh, c'est quelque chose que même en début de carrière m'avait demandé de quand on, je faisais travailler à l'époque avec Jean ou avec Alejandro Alvarez je lui demandais, ok on travaille plus technique aujourd'hui lui il me disait, moi je connais juste une manière de me battre c'est la pédale au fond, puis, je veux pas que tu me demandes justement, de. de je veux apprendre à contrôler techniquement les choses que je fais mais en donnant ma pleine puissance, ma pleine mesure et puis euh, j'ai toujours respecté ça ça fait partie de, de qui il est alors euh, l'histoire de Shinamba c'est un peu particulier parce qu'il était, il était venu quand même d'Afrique du Sud au Canada pour, pour mettre les gants avec, avec Arthur. Et le, dès le premier round, du premier sparring, à deux minutes trente, de j'avais collé comme si le round était fini. J'avais time. C'est comme si ça faisait trois minutes pour qu'ils survivent le round, pour qu'ils soient en mesure de continuer à travailler avec nous autres. C'est la méthode que j'avais utilisée pour un peu sauver les meubles. Il avait fait bien quand même après ça. Mais oui. je pense qu'il était sorti un petit peu du calendrier, frustré et puis il débattu un petit peu sur les médias les, les sociaux. Mais écoute, c'est pas grand-chose qu'on se ce pas quelque chose qu'on qu qu savait attarder beaucoup. là
1: et Pour revenir sur Mac Moudove, Russ parce que c'est quelqu'un que tu connais très bien également, les gens me posent la question. Une des questions qu'on s'est fait poser, j'ai essayé d'avoir la, la euh, le bon compte Twitter ici pour voir par rapport à la question qui vient de Pascal Fiatreau. et Beaucoup de gens se demandent quand on regarde les classements en ce moment chez les Poilots, dans votre tête à vous à The Tiger puis toi Marc, est-ce que tu penses que Makhmoudov est en, est en course pour un titre dès 2023 ou en raison que Russ qui travaille avec aussi qu'il a des quatre ceintures puis la profondeur chez les poids lourds, vous allez peut-être devoir être plus patient.
0: Quelque chose qui est sûr, c'est que j'arrêterai n'arrêterai pas la, la progression de mes boxeurs parce que Russ
1: travaille avec d'autres gars.
0: <rire> mais honnêtement, on a été en mesure de, de positionner Slambeck vraiment haut dans le classement avec des bonnes performances, avec un bon travail politique aussi en arrière-scène. Camille et Stéphane, il n'y a pas de doute. Euh, on, on est dans une bonne position, mais on est dans une position aussi qu'on on, on va étudier les offres. Quand ça va être le, le bon timing, le temps d'y aller avec les bonnes bourses, on va y aller. Mais en même temps, on n'est pas comme non plus pressé parce qu'on est conscient qu'on a encore des petites choses à améliorer. On, on veut se servir de ce temps-là. On veut pas juste rester les bras croisés et attendre le téléphone. T'sais, on veut continuer à progresser dans le gymnase, progresser en compétition. Puis quand on va avoir le fameux coup de téléphone, ben on va être fin prêt, non seulement à faire
2: juste un combat de championnat du monde des polos, mais aller là pour gagner. Puis, puis Matt, que ça soit Mac ou, ou les autres, il y a tellement de trafic maintenant dans la division des poids lourds. Tu sais, as Tyson, Tyson Fury, tu Joshua qui a son mot à dire là-dedans. Il, il y a Eddie Hearn qui n'arrête pas de mettre des bâtons des roues de tout le monde. Tu sais, maintenant, tout d'un coup, Eddie Hearn, il, sait, il, il veut protéger les droits de Hercovitch puis dire dit qu'il est l'aspirant numéro un, puis il devrait avoir une chance à, 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 au titre mondial. Quand là six mois, s'il lui a dit non non, c'est une opportunité pour unifier les, les, les titres. Quand Joshua, il y avait les titres, il voulait que 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 Ushik se tasse de côté pour que lui puis Fury puissent se battre ensemble pour pour un titre unifié. Puis c'est historique. Puis, puis maintenant il change son, sa tune. Il, il y a beaucoup de trafic dans la division des poids lourds et et beaucoup d'argent et les réseaux de télévision derrière ça. Et c'est pas évident d'avoir des combats, right, Mark? Absolument.
0: puis, qu'est-ce qui est très dangereux de ça? C'est que les associations vont suivre un gars comme Hedy Hearns. Pa parce que faut comprendre que les associations marchent au pourcentage souvent des bourses des gars. Oui. L'argent, il est où? Il est en Angleterre. T'sais, on parle du pays numéro un en, en, en vente de billets, en, en attraction pour la boxe. Euh, ça fait que tout, que ça soit, peu importe l'association, la, vous pouvez toutes les nommer, ils vont toutes suivre Eddie Hearns. Il n'y a pas de doute là-dedans.
1: Dans le fond, il y a Dylan White, Deontay Wilder. Donc, Est-ce que c'est peut-être aussi plus important d'aller avec une, un combat significatif avec une grosse bourse au-delà du championnat seulement?
0: Je pense qu'il faut que tu prennes un petit peu tout en considération. Bien sûr, le, le niveau monétaire, il ne faut pas perdre de vue que c'est de la boxe professionnelle. Tout le monde fait ça pour gagner sa vie. Il euh, y a aussi une question de réalisation là-dedans, notre objectif, c'est de gagner un titre mondial. Alors, il y a l'argent, il y a l'opportunité de, de gagner un titre mondial il y a beaucoup de choses à, à mesurer avant d'accepter un offre.
2: Et je pense aussi il y a une autre chose que les gens, des fois, oublient, tous ceux qui disent Ah, oh, c'est quoi cette affaire-là, quatre titres par division, il y a trop de champions, il y a trop de champions. Quand il y en a un, un champion, tu vois, ça fait du trafic, puis ça ne bouge pas trop vite pour, pour les autres aspirants qui veulent avoir des combats de championnat du monde. C'est que l'antichambre la, avant d'arriver
0: au champion, dans, dans le cas d'un un champion unifié ou s'il reste juste un titre comme dans, à l'époque. C'est que l'antichambre est dangereuse. Le, 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 la, la, la portion où il y a cinq, six gars vraiment dangereux qui peuvent te scraper ton, ton titre mondial, t'achètes ton titre mondial. Alors, euh, je pense que les gens se retrouvent un petit peu dans cette position-là souvent. Tu gagnes deux, trois combats, prends un, un risque. Là, tu te retrouves aspirant numéro 2 puis là, tout le monde se met sur cruise
2: control pour, euh, pour six mois. Là. Ouais, ça ça change le terrain de jeu beaucoup. Où, -à à, 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 quand, quand les titres sont séparés, puis il y a un champion WA, WC, IBF et WO c'est séparé, mais ça veut dire qu'il y a quatre aspirants au même temps qui vont avoir une chance pour un titre mondial. Maintenant, tous ces quatre-là, ils visent le un gars. Fait que là, ils sont obligés de boxe, soit boxer ensemble ou il attend que le, boxe, le champion va les affronter. Et ça, c'est pas évident parce que la liste est longue de les gars qui peuvent dire qu'ils méritent un, un chance à un, un titre mondial. Et non, non seulement,
0: euh, tu sais, les gars attendent, mais c'est pas, c'est pas sûr à 100% que c'est bon pour leur développement. Tu sais, moi, je peux donner l'exemple de Leder Alvarez qui a attendu près de deux ans et demi après Stevenson Adonis pour avoir un, une chance de de combats de championnat, puis finalement, on est allé du côté de Kovalev. Mais entre-temps, on a continué à travailler, on a continué à prendre des challenges. On a battu justement Chilamba dans un combat oui. serré. On a pris un risque à Québec avec bouteille Après ça, on est allé contre Jean-Pascal qu'on a battu. et Je suis persuadé encore aujourd'hui que si on n'avait pas gagné ces trois combats-là, on n'aurait jamais battu Kovalev. Et Leder avait besoin de de, de, de peaufiner sa boxe, de faire la transition avant de tomber avec un gars aussi dangereux que valev Puis je suis encore persuadé que s'il n'avait pas fait ces combats-là, il n'aurait pas été en mesure de vaincre.
1: De point. À quel point maintenant, d'abord, l'association avec Top Rank comme, peut amener une espérance dans le développement de Mahmoudov ou comme là pour le cadre du 16 décembre, à part l'implication télévision, est-ce que c'est difficile ou Top Rank également va contribuer à la bourse d'adversaire?
0: Ben, premièrement l'implication est majeure parce qu'on va avoir des combos aux États-Unis on va avoir des combos parce que c'est un qui va vraiment là, tout organiser et puis on va on va prendre des euh, ça va nous permettre d'aller chercher des adversaires là euh, ciblés euh, avec des moyens euh, sinon on s'en va la guerre avec la vraie armée là mais euh, <rire> la, la, la chose c'est que tu sais, je, je vais donner un exemple. À, à Shawinigan, on était supposé déjà avoir une association. C'est à, à Jaffa, qui était supposé être le, le premier adversaire livré par Top Rank pour Aslambek, pour, euh, pour, mais en même temps, le gars finalement a pas voulu embarquer dans le ring avec 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 Beck. Alors, mmh. si on peut pas le promoteur que ce soit Top Prince, ce soit Camille, les gars peuvent pas les forcer non plus à embarquer dans le ring. Alors, on se retrouve dans la situation où on est maintenant. Alors, on doit se se contenter de de gars, on a rêvé quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus épicé pour Eladder en décembre, pour un pour en décembre et puis on se retrouve avec un, quand même un gars qui a affronté de de très très bons boxeurs, mais on a rêvé quelque chose d'un petit peu mieux.
1: Là, tu te ramasses quand même, par exemple, avec une carte 16 décembre intéressante avec Keane face à Eric Molina. Simon Keane qui va avoir un combat contre un vétéran Eric Molina qu'on connaît très bien. c'est euh, Plus lent peut-être, la rapidité n'est pas au même point que ça a déjà été à 40 ans, mais demeure dangereux avec une puissante main droite. de Mary Spencer face à Fumke Hermans et de Stephen Butler face à Joshua Carney, je crois le nom. Euh, c'est quelqu'un, un, un vétéran qui a été avec plusieurs boxeurs élites de la division et dont on vient se boxer contre Derevachenko chez les 160 livres. Donc, et tu dois quand même être satisfait, Camille, l'équipe de le gala au complet malgré quelques embûches. Là.
0: Tout à fait, parce que c'est la beauté de ce gala-là, c'est que tout repose pas sur un seul combat. Il y, y a beaucoup de profondeur. T'sais, on a comme, comme quatre finales de casino là dans le, dans le gala de Shawinigan. Alors, des fois, comme matchmaker, tu peux te tromper. Tu, peux, tu, tu fais une évaluation de deux gars, puis finalement, ça finit au premier round. Puis, si tu as un combat comme ça, c'est correct, mais tu ne peux pas te tromper sur quatre combats comme on a en ce moment. Euh, c'est des combats qui vont tu utiliser des bons adversaires, des gars solides. Tu peux te tromper sur un, pas sur quatre. Alors, on, on est garanti, on est vraiment à Shawinigan d'avoir un bon spectacle.
1: Russ va être content, il va pouvoir être là sur place, euh, Saint-Gervais. On a vu aussi, Marc, on est allé au casino, de, le dernier dernière à, à Laclémée, pardon. Mais même si un casino, juste le fait qu'on est en région, les gens semblaient apprécier. Retourner au Saint-Gervais, un aréna, des fois, c'est quelque chose aussi que les gens peuvent oublier, mais ça donne une occasion aussi aux partisans de jeunes boxeurs amateurs en bas de 18 ans de pouvoir se déplacer aussi dans les estrades. Donc, Rush, je pense qu'il a déjà été au Centre Gervais, mais tu risques d'être là aussi également, je pense, si j'ai bien compris, dans le coin d'Arsenbeck. À moi, Marc? À, à ma... Oui, je me trompe. Tu es, es là aussi, 16?
2: Oui, oui, non, j'ai n'ai pas compris si tu posais la question à moi ou à, à Marc.
1: <rire> non, je voulais dire que tu dois être content de pouvoir retourner ah, Shawinigan, même si c'est pour travailler avec Arsenbeck ou quel autre, peu importe quel autre boxeur, parce que je ne sais pas, c'est quand une fois que tu a retourné. Ce que j'expliquais, c'est quand on avait été à Gatineau pour le dernier gala d'Air Tiger, on a vu les gens de région apprécier le retour de la boxe.
2: Mais j'ai toujours dit, puis je l'ai dit à la télévision, puis je pense que c'est important de non seulement retourner dans les régions pour amener la boxe, mais aussi de retourner à des rencontres inter-Québécois, si tu veux. Des gars des, des gars des régions qui peuvent se battre ensemble. Je pense l'important de vendre des billets dans les deux coins, le coin rouge puis le coin bleu, que les deux côtés et que les partisans soient partie pris part ou l'autre. Je pense que c'est ça qui fait que la boxe fait partie de l'âme de sportive des, des Québécois. Je pense que c'est quelque chose d'important. Puis Je pense que Marc est d'accord avec moi, mais c'est pas toujours évident non plus d'essayer de, de, de faire boxer deux Québécois ensemble. Euh, chacun veut boxer contre un Mexicain et euh, garder sa fêche intacte. Bien ben
0: souvent, les gars, ils ne veulent pas prendre le risque de perdre contre un gars qui est dans, le, dans leur propre village ou leur propre ville. C'est quelque chose sur l'ego qui, euh, qui est dur. Et puis mais c'est sûr qu'en tant que promoteur c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup de, premièrement de la région parce qu'on voit l'atmosphère puis c'est incroyable là, qu ce qu'on a eu au casino du lac Lévy puis les derniers gars là que le Simon a fait remplir le centre là-bas à, à Chamblyanne avec une atmosphère euh, fantastique c'est quelque chose qu'on veut vivre puis on va même exploiter ça un petit peu plus encore on va aller dans d'autres villes qu'on n'est pas allé au Québec puis c'est sûr qu'on garde toujours un œil sur les quand on commence à faire le matchmaking c'est toujours la première chose qu'on regarde est-ce que c'est faisable de faire ça au Québec, au Canada? Après ça, on sort international. Surtout pour les combats, je dirais, tu sais, les gars de 6, 8 rondes, euh, même 10 ouais. rondes, c'est des gars qui sont juste sur le bord d'aller au international. Tu sais, quand tu vas international, il faut que tu sois prêt, là. C'est pas. Tu sais, si es pas capable de faire le clean-up chez toi, sortir
2: international, c'est une autre affaire. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on regarde toujours. Oui, mais ma Marc, maintenant, dans la société avec les réseaux sociaux, la réalité et l'impression de, de réalité, c'est deux choses complètement… La perception, je veux dire, est, est complètement différente. Euh, en autant que le gars, il, il a une perception qu'il est de, de, de niveau mondial, mais on sait qu'il n'est pas vrai parce qu'il n'a pas fait le balayage au, au Québec. On dirait que dans ce temps-ci, c'est n'est pas important dans, dans, dans ce temps-ci avec les réseaux sociaux.
0: Mais tu vois, c'est quelque chose chez Eyes of Tires qu'on qu n'accepte plus. On trace une ligne de, de développement pour les boxeurs, une ligne de carrière. On ne veut pas non plus les mettre dans le mur, mais ce qu'on veut, c'est une progression, une progression qui est sérieuse pour la clé, pour le cheminement aussi de la compagnie, mais aussi redonner aux fans de boxe des combats de qualité.
1: D'accord. Aussi simple que ça. Oui. D'accord. je pense des fois aussi, j'en ai déjà. Je parlais dans le passé avec Ross, qu'il y a plusieurs boxeurs, tu sais, Marc, à un certain niveau, c'est pas très payant. Pour percer que ça devient payant, ça prend quand même de la chance, ça prend des bons résultats. Mais des fois, si tu es pour rester à un niveau que c'est pas la meilleure façon de faire ta vie, de ramasser des coups pour 10 000 ou des bourses moins de 10 000 des fois, tu es pas même mieux pour le boxeur d'apprendre plus tôt que plus tard. Okay? C'est le temps de peut-être faire quelque chose d'autre de ma vie au lieu de continuer à encaisser des coups pour les, les, les petites bourses que je fais.
0: Tout à fait, c'est un métier, contrairement à ce que plusieurs croient souvent quand les, les, les jeunes boxeurs amateurs se lancent dans la boxe professionnelle. C'est pas Walt Disney, là, c'est un métier qui est difficile, c'est dur, c'est un métier qui est très, très dur, qui demande beaucoup. Euh, comme tu as mentionné, il n'y a pas beaucoup de sous en début de carrière, même pour la majorité des, euh, des boxeurs. Tout au long de la carrière, il n'y a pas beaucoup de sous. C'est une minorité de boxeurs qui réussissent à gagner leur vie de, de façon adéquate. Alors euh, non, c'est sûr que… Et puis Je pense que c'est juste d'être réaliste avec tout le monde, d'être réaliste et d'être fair avec le boxeur, avec le promoteur qui investit l'argent dans les boxeurs, mais aussi envers les fans de boxe qui ont droit à un bon, un
2: bon show. Puis Marc, est-ce que c'est vrai ou pas vrai que à, à l'époque, les boxeurs québécois, les boxeurs locaux, ils réussissaient à faire plus d'argent, livre pour livre, si tu veux, que d'autres places sur la planète à cause qu'il y avait un support de les fans, puis il y avait une. Une, une ambiance locale, une, une, une rivalité locale qui permettrait à des qui permettait à des boxeurs de, de classe nationale, mettons, peut-être pas mondiale, mais de, mettons de classe nationale qui pourrait se, se faire un, un, un bon pays, d'accord ou non,
0: Marc Il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Je pense que l'intérêt des Québécois de voir deux gars de la place se battre ensemble a toujours été. Et je pense que c'est partout à travers le monde. Je pense ouais. que euh, je me rappelle avoir, euh, avoir fait des euh, avoir été ailleurs aussi, puis voir des gars locaux, boxer ensemble, puis c'est toujours ça qui a attiré le plus. Je pense que c'est n'est pas quelque chose que tu peux tasser du revers de la main euh, quand tu vas avoir du succès en boxe professionnelle.
1: Ouais, Il nous reste juste quelques minutes avec euh, Marc. Donc avant de passer aux questions des fans, juste pour Bertrand Anthony Yard, on a vu l'annonce la semaine dernière après la victoire d'Anthony Yard. En Angleterre, tu parlais tantôt, Marc, à quel point que l'argent est là en ce moment. C'est probablement le meilleur endroit euh, du monde de la boxe sur la planète pour mm -hmm. avoir un galop. Est-ce que ça fait partie de l'équation d'ouvrir le public pour perter billets à d'autres gens qui l'ont pas vu encore boxer en Angleterre ou c'est quoi, dans le fond, la décision par rapport à la défense face à Yard?
0: Mais écoute, finalement, tu honnêtement, c'est que Yard est un aspirant obligatoire. Euh, le marché, le marché de, de l'Angleterre est tellement fort en ce moment que, que même un groupe comme Top n'est pas en mesure de, de gagner un peu de bid, que ce soit avec euh, que ça soit avec Warren, que ce soit avec Eddie Earns. Euh, la vente de billets tellement forte là-bas qu'il n'y a, a pas de il y a pas de combat possible pour un purse bid. Alors, euh, tu on était dans une, une situation où on on, on voyager et performer c'est quelque chose de très 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 difficile, c'est un art en boxe professionnelle de voyager puis être en mesure de, de, de quand même gagner des combats puis de performer. Euh, mais je pense que j'ai assez d'expérience comme entraîneur pour contrôler les éléments. Arthur est un gars aussi qui a toujours été un peu sur la route. Alors ouais. ça a moins de ça a moins d'influence un petit peu là, sur ses performances. Euh, je te dirais que je serais, je serais malhonnête de te dire que c'est quelque chose qu'on a accepté de, euh, dans, les, dans les premières négociations on a négocié beaucoup de choses les gens seraient surpris de savoir tout ce qu'on a négocié <rire> pour, pour s'assurer justement qu'on contrôlait l'environnement là-bas et être sûr que tout allait se passer là, selon euh, comme on voulait alors un coup que tout est accepté on est venu à un entente et puis on a un on le 28, euh, le 28 janvier oh, hein, tu as le
2: droit d'y aller là combien
0: on, on prévoit y aller vers l'entour du Parlement 10, euh, du 10 de janvier, euh, bouger
1: là-bas. OK. Et puis, euh, une chose aussi, juste Anthony Yard, le fait que c'est peut-être un des plus bavards adversaires qu'Arthur va avoir à affronter en carrière, il va essayer peut-être de rentrer dans la guerre psychologique comme d'autres ont pu tenter. Mais Arthur, cest une inquiétude pour toi, que, même s'il commence à comprendre de plus en plus l'anglais, qu'il peut être dérangé par la suite d'Anthony Yard? C'est pas une bonne idée de la part de Yard. Je peux te garantir ça. <rire> Arthur m'a toujours dit,
0: les gens, ils, ont, ils peuvent toujours t'insulter, mais ils n'ont pas toujours le temps de s'excuser. Right. <rire> c'est quand la cloche sonne, ça bon passe bien. Arthur est le type de gars qui ne va pas parler beaucoup. Ça va le motiver, mais il n'en fera pas d'histoire. Mais euh, c'est un gars qui est très sérieux dans le travail qu'il fait. Et puis Lui, ce qui est important, c'est le moment de la cloche.
1: Puis, ça va être... Alors, puis quand on arrive oh, une question oh. en lien... Vas-y, Ross.
2: L'autre va avoir beaucoup de pression sur ses épaules. Et beaucoup de pression avec les fans là-bas. Ça va être son show, son promoteur. Il, il, tout serait sur lui, ça va être ses fans là-bas. Puis euh, C'est pas évident ça. Euh, C'est quelque chose de, 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 de très important. Puis, puis, euh, Arthur a, a beaucoup d'expérience maintenant à être sa route. T'sais. Californie, New York, avec Joe. Joe Smith, là, il commence à être habitué. Il est Montréal
0: coupé, tout. est habitué à être applaudi, à être hué. exact. Tout son, euh, ça n'a plus vraiment d'indice dans Ça vraiment d'influence dans sa performance, comme je
2: mentionnais.
1: Oui. Ça m'amène aussi à une question d'un fan euh, qui demande. Ici. Puis, euh, par rapport à Arthur Beterbiev, si jamais le combat contre Bivol a lieu, un des combats que les partisans veulent le voir le plus, mais encore une fois, on n'est pas tout de suite, je pense, dans un affrontement Bivol-Berterbiev en raison de les deux, les, les, les cheminements, les obligations euh, de, de leur titre, est-ce que par exemple un combat Bivol-Berterbiev, Matt, si ça arrive, pourrait arriver à Montréal ou tu penses que si ça a lieu, c'est impossible que Montréal ait la destination?
0: J'ai de la misère à, à croire. Honnêtement, j'ai de la misère à y croire. Euh, pour, les gens doivent comprendre que les les revenus quand le, 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 le show est à Montréal sont en dollars canadiens et c'est des boxeurs qui, qui génèrent des, des, des payes en, en, en dollars américains et c'est des, des montants garantis assez élevés. Alors, même avec un centre belle-plein, ce serait très difficile de, de rentabiliser un, un affrontement de ce, ce
2: niveau-là. Et c'est vraiment dommage, comme j'avais déjà mentionné Marc à Matt c'est vraiment dommage que euh, le guerre s'est pognée avec la Russie et qu'ils sont... Avec leur invasion de l'Ukraine, parce que j'aurais pas pu imaginer un plus gros scénario que Baterbiev qu'on bivole à Moscou. Là. Ça, je, je, quand je pense à ça, ce sera peut-être un des plus gros combats dans quoi on, on aurait été impliqué dans notre carrière.
0: Possiblement. Possiblement, mais honnêtement, pour, pour avoir voy, voyagé un petit peu, j'aime autant faire ça, que ce soit aux États-Unis. <rire> Ou ici, à Montréal. si C'est si ouais. en mesure d'arranger les choses. Mais euh, écoute, euh, euh, mais, si tu demandes à Arthur, probablement que oui, lui, il aimerait, il aimerait vraiment faire ça chez lui. C'est quelque chose de, de, quand même d'important
1: pour les autres. Hein. Ben ouais. Deux petites deux questions pour terminer, Marc. Un euh, vient de Laurent, qui est 168 livres, une division que tu connais bien avec euh, M. Billy, qui a un combat également, lui, en France, le 17 décembre, face à Von Alexander, quelqu'un que Russ a déjà travaillé avec. Et Billy qui monte les classements, devrait avoir un combat éliminatoire avec une victoire et sans blessure le 17 décembre en 2023, devrait avoir un combat éliminatoire face à Akmedov. Et après ça, la question vient de Laurent par rapport au classement WBA et Basignan, qui est troisième, est-ce qu'un combat, si c'est présenté pour David Morel face à Basilian, est quelque chose qui t'intéresse en 2023?
0: Mais ben, Zion est, est, un, est un, un boxeur. Euh, ça, il a commencé vraiment jeune chez les professionnels. On a, il a été monté pendant longtemps, le, le temps qu'il apprenne bien son métier. Je pense que cette phase-là est terminée avec lui. Je pense que lui, il veut passer à autre chose. Euh, moi, comme entraîneur, je veux passer à autre chose. Je pense qu'il est le temps maintenant de sauter dans le train pour lui. Euh, je te dirais un peu dans le même principe que j'ai parlé de l'aideur Alvarez tantôt. Je pense ouais. qu'il lui manque un ou deux combats, peut-être trois maximum. Ou vraiment, on va le mettre avec des gars que les gens connaissent, des gars qui vont être en mesure de le chauffer un peu et d'apprendre justement. J'ai toujours comparé, c'est aller en, en, dans des combats majeurs comme ça, comme boire, euh, prendre une soupe, une soupe qui est très chaude. Alors, si tu va pas te cuillerer au début, tu vas te brûler. Alors, il faut assimiler pour apprendre à dealer avec ça. Ce genre de combat-là, Eric est rendu là. Eric est rendu à prendre des combats majeurs. Et puis, euh, c'est sûr qu'un gars comme Morel éventuellement va faire partie des plans, là, que ce soit avec Eric ou avec Christian.
1: Et Russ, qu'est-ce que tu disais tantôt? Euh, tu me parlais, on parlait de Morel avant de rentrer. Moi, je
2: pense que Morel va être le gars le plus évité dans la division. Il, il, il est, le, il est le, prochain, le prochain star de la division, euh, talentueux, solide. Euh, je pense que les gens, pour l'affronter, vont demander beaucoup d'argent pour affronter ce gars-là. Il commence à faire ses preuves, puis euh, il, ça va être un gars comme, comme euh, Bellevidez, euh, peut-être, ou un, un Canelo qui. Euh, il, il est de ce euh, trempe-là, haute calibre, ce gars-là, selon
0: moi. Oui, oui, très rapide, beaucoup d'instincts. Euh, sauf que je vous mets au défi de lui parler de Christian Billy.
2: Ah, ouais? Il, oh, il peut peut-être se rappeler,
0: ça. ou peut-être qu'il ne s'en rappelle pas non plus, une, une certaine séance de sparring à Cuba où c'est il y en a eu pour son argent.
2: Alors, euh, oh. ils, ont, ils ont une historique ensemble. Mais tu vois, même, même si tu dis ça, Marc, T'sais, on parle de M. Billy que c'est un boxeur de classe mondiale. Fait que ça ah va oui, être ce genre fait. de gars. Si t'es pas dans le top ligue, le gros ligue. là... plus je...
0: ouais. non, 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 tout à fait. fait. Je ne dis, je dis, je dis, dis, dis pas que ça a été un, un one-way, mais ce que je dis, c'est qu'il sait très bien que est de calibre.
1: Bon, sûrement. Ouais, sûr. je fais ça qui est excitant. La, la division, tu sais, Canelo, tout dépendamment de ce qu'il va faire à 168 livres. Euh, probablement, il, on dirait qu'il tente de vouloir une revanche contre bivol. Qui voudrait que Bivol descende à 168, mais ça, ce n'est pas, pas fait, c'est pas clair, mais il y a, il y a beaucoup de relèves. Le de ce qu'il y a qui s'affrontent, mais après ça, quand on parle des MBI de ce monde, des Basignanes, c'est encore une division qui risque d'être très excitante pour, l pour les prochaines années.
0: Moi, je vous fais une prédiction, j'ai le feeling, j'ai pas aucune information, c'est juste un, un feeling euh, intérieur qu'il n'en reste pas longtemps pour Canelo. J'ai comme l'impression que Canelo va prendre sa retraite dans pas grand temps.
1: Oh, mais écoute, c'est possible aussi, on l'a vu. Euh, je l'ai vu lundi soir, il était au match de football d'NFL qui, qui avait lieu au Mexique. Il se promenait avec sa main gauche, avec euh, il y avait un, un casque, si on veut, j'oublie le terme en français. Donc, il claro. s'est fait opérer récemment, claro. puis avec tout l'argent claro. qui a accumulé, Et une car... -y. Claro. Un genre de protège. ouais, un... ouais mais c'était pas tout à fait un plat. Un chose,
0: mais on, a, on a pu voir dans les derniers combats, euh, même si ça reste un gars excessivement dangereux, puis assurément un des meilleurs livres pour livre, on a pu noter tout le monde un petit ralentissement euh, de son ouais. côté. <rires> euh, puis je pense que c'est quelque chose qui est naturel dans, dans, dans l'évolution dans d'un boxeur. Euh, maintenant, quand, comme tu viens de mentionner, quand tu regardes, t'es prix en haut avec Bivol, uh, Beterbiev en bas. Tu sais, je suis pas sûr moi que Canelo bat Benavidez right now.
2: Non, c'est vrai. Ce sera pas facile, anyway. Ce sera
0: pas, pas facile. facile. Oh. Puis, même chose, Ross vient de parler de Morel. Morel est peut-être à un ou deux combats de, de se retrouver avec, à peut-être du même niveau qu'un Benavides. Euh, tu sais, il est un peu squeezé entre un, un paquet de jeunes de très haute qualité qui t'en vient chez les, chez les super-moyens oui. puis deux gars qui, tu sais, un gars, je pense, qui a montré la dernière fois qu'il avait tout pour le battre et puis Arthur, écoute, c'est un, un cauchemar pour tout le monde. Oui. Je, je pense qu'il est dans... la je pense qu'on on va, on va, va peut-être devancer sa retraite de quelques mois.
1: <rire> c'est ça. Oui, voilà, 200 livres peut-être pour essayer de gagner un titre à 200 livres puis dire c'est terminé parce qu'effectivement, il y a une carrière depuis l'âge 15 ans professionnelle. Donc, Beaucoup. Il y a, avec tout l'argent qui accumule, il y a un certain point, c'est juste naturel aussi que tu dois te dire pourquoi je continuerais à, tu sais, à prendre ce risque.
0: Tout Mais,
1: à fait. Et la dernière question ce soir, Marc. Merci encore pour ton temps. Super généreux. Euh, J'en ai deux. Premièrement, une question qui vient de Monsieur Francis Fontaine qui demande qui est le meilleur docteur dans le monde de la boxe. Une vraie Francis question Fontaine. sur Twitter. <rire> <By far. rire> on s'en doutait, M. Monsieur, Monsieur Doc Fontaine. Et la question aussi vient de Marie-Ève par rapport à quelqu'un qu'on a vu euh, dans quelques galas dans The Tiger. Je pense aussi surtout au Mexique pendant la pandémie. Mais Mehmet Nadir Unal qu'on aimait beaucoup, euh, c'est quoi qui se passe avec lui? Est-ce que qu'il est, est encore dans les plans ou est-ce qu'on est passé à un autre appel?
0: Non, il est toujours dans les plans. On a eu un, vraiment un accro majeur d'un point de vue immigration euh, dans son dossier euh, à cause de la pandémie. Il semble que euh, toutes les activités là, de l'ambassade canadienne en Turquie euh, ont été ont été arrêtées pendant pendant très, très longtemps. Et quand on a, on a essayé de réactiver le dossier, euh, tout avait été mis sur la glace. Alors, les gars, les gens là-bas étaient pas vraiment, euh, avaient pas vraiment fait avancer le dossier du tout, même pendant tout ce, ce, ce deux ans-là. Alors. Il a fallu recommencer tout le processus au complet. On, on s'attend à avoir des nouvelles au, au maximum en janvier avec lui, mais on a toujours l'intention de le faire venir ici et puis de le faire boxer.
2: Moi, j'ai une dernière question pour Max, si tu me permets. Max, qu'est-ce que tu penses de, de tout ce qui se passe maintenant dans le boxe amateur, de dire que la boxe ne fera pas partie des de les Jeux olympiques? Euh, comment tu penses que ça, peut, ça va affecter notre monde?
0: C'est catastrophique. C'est catastrophique. Puis si tu regardes l'historique du comité euh, international olympique, les sports qui sortent, ils sortent pour longtemps. Ça me fait peur. Ça me fait beaucoup peur. T'sais. En même temps, en tant que, que recruteur dans, au niveau de la boxe professionnelle, ça va vraiment maintenant prendre des gars qui ont l'œil. <rire> Parce que tu n'auras plus les tournois, les tournois majeurs sais, avant, les, les, les grosses films comme Top Rank, Wade Earns, ils choisissent or, argent, bronze. Ils ne savent pas si le gars peut faire un bon kayak pro ou pas, t'sais. Ils signent Yoka. T'sais, Yoka est un boxeur amateur. C'est pas un boxeur professionnel, mais il était médaillé d'or, on va le signer. C'était pas compliqué. Maintenant, les, les, les gens qui ont vraiment l'œil pour voir qui peut faire une transition pour un bon professionnel, ils vont être avantagés. Moi, je pense que je, je, je suis en mesure de faire ça. Je l'ai déjà fait dans le passé. Je pense que ça peut être quelque chose de bien pour, pour mon équipe, pour Rise of Tigers, pour le Québec. Euh, mais
2: ça ne pas. Honnêtement, de façon générale, je pense que c'est catastrophique. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé. Mais ça, ça va, être, ça va mettre beaucoup plus. Toi, tu vas être capable de le faire, mais ça va mettre beaucoup plus d'importance sur les autres. Championnat comme championnat du monde et d'autres, le, le, les championnats ou peut-être une coupe du monde qui va avoir lieu ou les événements que la boxe amateur va, pro, va produire s'ils sont aux Olympiques. Tout à fait. Mais là, c'est tellement rendu, le problème est tellement
0: rendu vaste en ce moment que même ben, ils parlent de, de dissoudre l'association internationale pour refaire une nouvelle association parce qu'ils sont plus reconnus par le, le mouvement olympique. Alors, tu sais, on est loin, on est, on est, on, est, on est vraiment, euh, les gens qui étaient en place ont fait un beau gâchis et puis on va payer longtemps pour ça. Puis la boxe n'avait pas besoin de ça.
2: Marc, est-ce que tu es d'accord que la boxe internationale ne peut pas blâmer personne si ça, ça arrive C'est leur faute que ça arrive, ça? À ah, 100 1000 okay. c est,
0: c est, ça, a été, ça a été géré par les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons. puis depuis Ça, ça fait là, de, depuis des décennies que c'est comme ça. Et,
2: et toute ma, 43 ans au moins pour moi que j'ai vu la corruption dans la, la boxe amateur internationale. Je suis pas aussi non,
1: vieux que Je suis pas aussi vieux que Russ mais ça fait un bout. Comme <rire> Marc avait déjà fait une conférence de presse, Russ le vétéran et Russ il avait. Je suis rendu vétéran, là. il est pas mal. Comme, comme tu dis, Russ c'est sur le, le back nine. Back le, le nine, vétéran, ouais. Back
2: nine. Quand Marc m'a engagé, on était au quatrième trou. Mais oui. T'avais tous tes cheveux noirs. Ben oui! Euh, ouais.
1: Ouais. 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 Puis Stéphanie, sa femme, dirait une coupe de livres en moins également pour, pour Russ, mais ça, ça arrive à tout le monde. Ah, pour Marc aussi. Ouais, <rire> ça, ça, ça,
2: ouais. Marc, pour pas rien
1: dire. <rire> Écoute, Marc, merci énormément pour ton temps. Merci de tout le monde est à l'écoute et euh, les questions. Et euh, on vous remercie énormément. On va se voir le gala du 16 décembre à Shawinigan sur les ondes de Punch and Grace également en rediffusion sur TVA Sport. Russ, mot de la fin?
2: Marc, euh, je t'appelle cette semaine, puis j'ai une nouvelle qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois que je me fais demander ça, il y a quelqu'un, un docteur, qui me dit qu'il est intéressé à aller en Angleterre pour regarder pour voir Peter B.F. Boxing.
0: Bon, il est intéressé de venir parce que je lui ai offert déjà. <rire> <rire> <Non>! <rire> euh, bonne
2: soirée,
1: monsieur. Bonne soirée. Tout bonne, bonne soirée.